0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Wie verhandelt man eigentlich erfolgreich beim Immobilienankauf? Es gibt einiges Wichtigeres, ganz speziell in der aktuellen Marktphase um einen guten Deal zu machen. Man kann die Angebotspreise wirklich deutlich runterbekommen, äh, man kann es aber auch nicht tun und dann macht man entsprechend einen deutlich schlechteren Deal. Gleichzeitig hat man es äh, ja im Moment schwerer, gute Finanzierungskonditionen be zu bekommen und überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Auch da muss man richtig und gut mit der Bank verhandeln. Und da geht es nicht nur um das Falschen, um den letzten Euro, sondern um viele andere Dinge auch, viele Techniken, vielen Sachen, die, viele Sachen, die man lernen kann und deshalb fand ich das Interview, das ich gerade hatte mit Jack Nasher, dem Verhandlungsprofi und Experten, extrem spannend. Wir sprechen eben über verschiedenste Phasen einer Verhandlung, Techniken in der Verhandlung und beziehen das dann immer darauf, wenn man eine Immobilie gerade kauft, also die Kaufpreisverhandlung mit dem Verkäufer und natürlich auch andere Themen wie Kaufpreis, wir beziehen das auf die Verhandlungen eben mit der Bank oder auch mal mit Handwerkern, mit denen ich ja gerade auch äh, immer gerne verhandeln muss und äh, wo ja auch eben ein Riesenpotenzial drinsteckt, wenn ich in der Lage bin, Immobilien aufzuwerten, weil ich Handwerker zur Verfügung habe. Jack Nasher ist Keynote-Speaker bei uns beim Festival, da freuen wir uns schon sehr drauf und das Gespräch ja, hat mir auch deshalb besonders Spaß gemacht, weil Jack Nasher selber auch Immobilieninvestor ist und zwar ganz nennenswert, sich damit viel beschäftigt, selber auch Immobilientransaktionen mit seinem Team begleitet in den Verhandlungen und deshalb auch eine ganz interessante Einschätzung zum Markt zum Schluss des Gesprächs dann auch noch abgibt. Es lohnt sich, viel Spaß mit dem Podcast. Du bekommst im Leben nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Der Satz ist von Jack Nescher, der mir jetzt hier gegenüber sitzt. Hallo Jack. Hallo. Schön, wie dass du da bist. Sehr ähm, gern. Wir wollen über Verhandeln sprechen und zwar ganz speziell natürlich, wie verhandle ich erfolgreich beim Immobilienkauf, mhm. den Kaufpreis äh, mit den Banken, mit den Handwerkern und so weiter. Du selbst, ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Verhandlungsexperte, aber nicht nur das, also wo ich deinen Lebenslauf gelesen habe, ist viel mir echt schwer rauszusuchen, was ich hier jetzt vorlese, wirklich äh, extrem beeindruckend. Ähm, du kommst aus Hessen, armenischer Vater, afghanische Mutter, sehr cool, äh, Professor für Führung und Organisation bist du, Wirtschaftspsychologe und Jurist, du hast dich mit angewandter Wahrnehmungstäuschung beschäftigt, mehrere Bücher geschrieben, spiegelt Bestseller-Autoren, unter anderem auch eins, das heißt entlarvt und mein persönliches Highlight mehrfach bei TV Total zu Gast gewesen ähm, in der Fernsehshow. Ähm, Habe ich was vergessen, ein Schwerpunkt, den du gerne ergänzen möchtest?
1: Ich gucke nach vorne sozusagen, also das sind alles schöne Sachen. Aber ähm, ich habe eigentlich immer das gemacht, was mich interessiert hat und ähm, ja, vieles ist dann so zusammengefallen im Prinzip, dass, also oder sagen wir mal, alles äh, came to place, äh, nachdem man es gemacht hat, ähm, aber ich habe tatsächlich als Jurist angefangen, was auch sehr hilfreich ist ähm, und dann aber mich immer mehr in Richtung Verhandlung eben, äh, ich habe Lange studiert relativ, also ich wusste auch überhaupt nicht, was ich machen wollte, ähm, weil ich fand Jura irgendwann langweilig, habe ich mich eben mit Psychologie beschäftigt, dann habe ich noch einen Master in Wirtschaft gemacht, also ich habe in England studiert. Und ähm, da war das ein bisschen, sagen wir mal, anders als in Deutschland, weil man sich immer nur auf eine Sache spezialisiert und man macht einen Bachelor im gleichen Fach, wie man auch den Master macht, was ich eigentlich immer sehr bedauerlich finde, weil die Idee ist ja gerade, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann und ich habe das nie verstanden, dass ähm, Menschen eben das machen, ja, also wenn ich doch einen Bachelor, ich hab, ich hab, jeder Mensch hat viele Interessen und ich glaube, es ist auch gut, wenn man äh, tatsächlich mal ganz unterschiedliche Sachen macht. Ich habe es auch gesehen, ich war am Europäischen Gerichtshof, da war ich als Praktikant, ähm, als Jurastudent. Und da waren die englischen Anwälte, die teilweise ähm, Kunst studiert haben oder Musik. Und dann haben sie einen Law Conversion Course, der irgendwie ein, zwei Jahre dauert und dann bist du Anwalt in England. Und die waren überhaupt nicht schlechter als deutsche Anwälte, die ja ewig studieren, fünf Jahre ähm, die Ausbildung. Und ähm, das hat mir echt die Augen geöffnet und gesagt, okay, du musst dich eigentlich nicht so lange mit der gleichen Sache beschäftigen. Diese ähm, also Expertise oder auch Fachidiotie ist, also das ist negativ, aber auch eine super Expertise sehr billig. Ja, Expertise, ich meine, du musst nur sehen, was ein Professor verdient, der, der größte Experte ist. Mhm. Das ist eigentlich lächerlich. Du kannst ja eigentlich Expertise zu allem kaufen, zu allem besorgen. Ja, auch bei Immobilien natürlich. Die wenigsten Immobilieninvestoren sind Architekten oder Ingenieure. Sie sagen zwar immer, ich wäre gerne, dann wüsste ich mehr, aber es ist einfach nicht nötig. Du kannst ja eigentlich alles immer einkaufen. Insofern war meine Ausbildung mein Weg, der sehr abwechslungsreich war. Also unter anderem, das hast du erwähnt, bin ich als Mentalist aufgetreten, also so eine Zauberei, zwischen Zauberei und, und, und Psychologie, so eine, so eine Performance, war auch total interessant, wie man Menschen beeinflusst auf der Bühne, wie man Aufmerksamkeit steuert von Menschen, was mir dann wieder fürs Verhandeln sehr geholfen hat, also insofern, viele Sachen kommen dann irgendwie zusammen.
0: Genau, wie kam es dann zum, äh, zum Thema, wie wird man Verhandlungsexperte? Also Theorie, Praxis, also man verhandelst du einfach jeden Tag permanent, <lacht> um zu üben ja. oder?
1: Wir verhandeln alle permanent, also eigentlich sehr, jede Diskussion ist eine Verhandlung, nämlich darüber, wer Recht hat. Ja? Und äh, immer wenn du, ich war gerade im Urlaub, äh, im Hotel, dann willst du ein Upgrade gerne, ne? dann willst du ein Late Checkout haben, das sind alles kleine Verhandlungen und ähm, wenn du halt, Merkst, es gibt so gewisse Sachen, die halt funktionieren. Ja, das ist halt wirklich wirklich sehr sehr gut, ähm, das zu können, weil dein Leben wird halt einfach viel besser. Ja, ich habe das gemerkt, damals äh, war ich Rechtsreferendar, war bei der UNO in New York und ähm, mein Chef war im Urlaub äh, von Tag 1 und ich saß da in diesem Plenum, im Plenarsaal im Großen, ähm, in, in, äh, UNO Germany vor mir. Ich habe mir gehofft, dass keiner mich irgendwas war. Ich wusste gar nichts. Ich, ich saß da einfach und habe dann aber sehr schnell gemerkt, da musste ich auch gar nichts wissen, weil da eh nichts passiert ist. Was wirklich interessant ist, auch bei der UNO, und das habe ich gemerkt, das ist in vielen Bereichen so, dass das, was öffentlich sozusagen ist, das Offizielle, ist nicht das Wichtige, sondern die Deals vorher. Und damit meine ich auch nicht irgendwelche verbotenen Hinterzimmersachen, sondern wie man Koalitionen schmiedet, wie ich äh, klug vorgehe in der Verhandlung, dass äh, es dann klappt, wenn ich da sitze am Ende. Aber die wirklichen Sachen äh, sind eben eher zwischen... Ja, zwischen Menschen am Ende. Und das sind immer die gleichen Mechanismen. Und so habe ich mich damit beschäftigt, eben ich fand das unheimlich interessant als, als Jurist, auch als ich dann mein Referendariat bei Skadden gemacht habe, der größten Wall-Street-Kanzlei. Was wirklich interessant war, waren dann die Deal. Also wenn dann wirklich Dealtime war, als man sich gegenüber saß. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich fließt ja alles eben, was ich vorhin sagte, und auch in Clubs früher. Ne? Also gerade wenn man mit, mit Jungs unterwegs ist, äh, auch noch äh, Schwarzköppe, dann muss man schon teilweise gut äh, verhandeln, um reinzukommen. Ja? Ähm, und da wurde ich immer vorgeschickt ja, von meinen Freunden, hier macht das klar oder hier irgendwie einen Tisch und, und so weiter. Also ich habe das, Es war immer sehr natürlich für mich, ich habe das immer gerne gemacht, weil ich immer das so ein bisschen auch ähm, als Spiel gesehen habe. Und das ist übrigens auch einer der Schlüssel zum guten Verhandeln. Wenn du es zu ernst nimmst, wenn du denkst, boah, ich bin jetzt hier so ein guter Verhandler, ich muss das jetzt hinkriegen, dann klappt es oft nicht. Aber wenn du es spielerisch siehst und auch nicht beleidigt bist, wenn es mal nicht klappt, dann ist es eigentlich viel besser. Ja, und dann ist es auch wirklich nicht so eine, weil viele verhandeln nicht, weil sie sich sehr unter Druck setzen damit. Die sagen, komm, okay, ich habe jetzt einmal gefragt, es hat nicht geklappt, ist jetzt okay. Ja, nee, versuch es einfach nochmal, versuch es nochmal und manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Und das macht wirklich Spaß. Und ähm, ja, also wir verhandeln 40 Stunden die Woche, hat eine Studie mal gezeigt, ich weiß nicht, ob das stimmt, wirklich 40 Stunden ist schon viel, wenn es auch 20 sind und stell dir vor, du schneidest sehr häufig davon, vielleicht jedes dritte Mal nur, besser ab, dann hast du schon ein viel besseres Leben. Ja, und das ist eben, Verhandeln sind eben nicht nur Deals, jetzt ein Auto kaufen oder, oder auch eine Immobilie zu kaufen, sondern auch viel drumherum und auch im Alltag, wenn ich eben auch die Immobilie habe, muss ich immer wieder verhandeln äh, mit irgendwas, natürlich mit Handwerkern, natürlich. Also jeden Tag passiert halt irgendwas, wo ich schon wieder verhandeln muss.
0: Ich muss also, wenn ich das äh, wenn ich richtig verstehe, finde ich sehr interessant den Punkt, man muss es ein bisschen auch als ein Spiel sehen. Ich habe auch das Gefühl, dass auch so ein, so ein, so ein Ego-Punkt ist. Also ich will mir jetzt beweisen oder dem anderen beweisen, dass ich jetzt was gewonnen habe und ansonsten verliere ich vor mir selbst auch mein Gesicht. Genau. Und deshalb muss ich jetzt besonders gut. Das ist eigentlich eher kontraproduktiv. Genau.
1: Also wenn du zu verkrampft bist, und das ist ja bei vielen Sachen so. Ne? Wenn man also, ja, also ja, wenn du jetzt ähm, jemanden attraktiv findest, und du bist zu verkrampft und, und, und sagst, es muss jetzt klappen, dann klappt es halt nicht. Ne? Wenn du halt ein bisschen lockerer bist und es nicht so ernst nimmst und es ist übrigens ähm, interessant, wenn man für andere Leute verhandelt, also ich bin ja Verhandlungsberater, wir, wir beraten Unternehmen und auch bei Immobilien-Deals, dann bin ich noch viel besser, als wenn ich in eigener Sache verhandle. Ich, also ich habe gemerkt, auch gerade bei Immobilien, die mir am Herzen liegen, weil sie entweder für mich zur Eigennutzung sind oder irgendwelche Urlaubsimmobilien oder auch Sachen, die ich einfach irgendwie schön fand, weil da unten war ein cooles Lokal und ich wollte halt immer mal eine Immobilie haben mit dem Lokal unten, dass ich da reingehe und das ist so ein bisschen meins. Ja. Dann habe ich wirklich schlecht verhandelt. Hm. Also nicht nach, nach dem, wie ich normalerweise verhandeln würde, wenn ich für andere verhandle. Und das ist wichtig, wenn ich emotional involviert bin, und das, das wissen auch viele Immobilieninvestoren, wenn du ein Haus irgendwie zu sehr liebst, dann wirst du scheiße verhandeln. So wie Donald Trump zum Beispiel beim Plaza. Er hat das Plaza gekauft, das Hotel, das legendäre Hotel, hat viel zu viel bezahlt. Das war Ein richtig dummer Deal. Und er war kein, kein, oder er ist kein schlechter Verhandler, ganz im Gegenteil. Und, ähm, man, man macht einfach grobe Fehler. Also wenn du ein Haus liebst, dann schick lieber jemand anderen, äh, um für dich zu verhandeln. So schmerzhaft das auch ist, versuch es nicht zu tun. Und meistens ist es ein Fehler.
0: Dann lassen uns jetzt mal, also ich habe ein bisschen geblättert in dem Buch, hauptsächlich in dem Buch Deal von dir. ist schon ein paar Jahre älter. Ich habe es auch vor ein paar Jahren gelesen. Hm? Ähm, habe beim Blättern gemerkt, wie viele Dinge ich behalten hatte vom damals Lesen. Ähm, und da habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgenommen. Wir können ja mal probieren, das jetzt zu beziehen auf eben, den Immobilienankauf, die Verhandlung mit der Bank, vielleicht mit dem Handwerker, vielleicht auch mit dem Mieter. Ja? Ein Thema da drin ist Macht erhöhen oder erstmal die Machtverhältnisse <lacht> klarstellen. Was ist das und wie mache ich das zum Beispiel beim Immobilienankauf?
1: Naja, also erstmal muss ja klar sein, wenn du mit dem Banker sprichst, bist du kein Bittsteller denn die Bank verdient Geld mit Leuten wie dir. Und das, das muss ja erstmal klar sein. Du bist einfach, du bist kein Bettler, sondern du bietest denen einen Deal an. Und der Banker, mit dem du sprichst, ist ja in der Regel auch ein Vertriebler. Dein Berater, der will das ja auch. Es gibt ja die Marktfolge, die ist ja das Problem, ähm, mit der er dann verhandeln muss und dafür musst du ihm halt die Argumente liefern. Aber das muss ja erstmal klar sein, weil viele die zum Anfangen zu investieren denken, oh, ich muss da jetzt betteln, auf Betteltour gehen. Das ist nicht so, sondern du bietest denen einen attraktiven Deal an. Und dir muss auch klar sein, ein immo also gerade ein Bestandsobjekt, ist eigentlich für die Bank so ziemlich das Sicherste, was es gibt. Denn, ich meine, schau dich um, irgendwelche Shisha-Läden werden auch finanziert von, von der Bank. Äh, irgendwelche also die, die kuriosesten äh, Business-Ideen werden von Banken finanziert. Und das ist echt verdammt riskant. Da denkst du dir, also das hätte ich jetzt nie finanziert, äh, weil das wäre mir einfach viel zu riskant. Aber wenn du ein schönes Bestandsobjekt hast oder also ein passables, was halt vermietet ist, was, was soll passieren? Den Boden, den Boden hast du ja immer, ja, ähm, wenn er nicht gerade mit Altlasten verseucht ist, aber das äh, checkst du ja vorher hoffentlich. Ähm, und das ist eben das, das, das Schöne daran, dass dir erstmal klar sein muss, und das meine ich, wenn ich sage, erstmal die Macht, erstmal ist die Macht bei dir. Das muss dir wirklich klar sein, wie viel Macht du eigentlich hast als Kunde. Und ähm, du hast auch eine große Macht, weil es gibt halt nicht nur eine Bank auf der Welt. Ja, es gibt vielleicht eine Sparkasse, aber es gibt halt auch eine Volksbank. Ähm, und es gibt auch, gerade bei Volksbanken, die sind ja nicht so mit dem Regional Regionalitätsprinzip, wie die Sparkassen so streng, da gibt es unheimlich viele. Und der Schlüssel ist, dass du ein wirklich gutes de deine Daten wirklich gut aufbereitest, professionell aufbereitest. Und mit kleinen PDFs übrigens, das empfehle ich auch, <lacht> weil wenn du irgendein PDF hast mit der Bauakte, die also 86 MB ist, kannst du vergessen, gehe auf einer Seite wie I Love PDF, empfehle ich dir, da kannst du den nämlich kompressen. Weil das Problem ist, dass ja viele Banken haben können Dropbox nicht, nicht mhm. öffnen zum Beispiel, ne? die dürfen nicht in irgendwelche Clouds. Also die sind jetzt schon sehr praktikabel. Ja, <lacht> aber, aber sage, da, ja.
0: darum geht es am Ende. Ne? Genau, also. darum
1: geht es. Also... Der Schlüssel ist, dass du sehr, sehr viele, ich meine, wenn du einmal deine Daten wirklich gut aufbereitet hast, wenn du einmal einen wirklich guten Datenraum hast mit ähm, einem Folder 1 äh, Grundbuch, äh, Folder 2 Bauakte, Folder 3 Bilder, Folder 4 Mietverträge, ja. wenn du das hast und einmal aufbereitet hast, kannst du 30 Banken ansprechen. Ja? Und das ist nicht steigert deine Macht mehr, als viele Banken anzusprechen. Und die Banken spielen dann beleidigt, wenn du, wenn sie erfahren, dass du auch mit anderen sprichst. Aber das ist auch, das ist lächerlich, weil die Bank spricht ja auch mit tausend Kunden. Die Bank hat überhaupt kein Problem, dir abzusagen, nachdem du drei Monate mit denen gesprochen hast, nachdem sie gesagt haben, es sieht toll aus, es sieht super aus. Wie oft sagen Banken dann ab, was ich erlebt habe bei meinen Klienten? Wir beraten eben solche Transaktionen oder bei mir selbst. Die Banken haben kein Problem. Also insofern habe ich kein schlechtes Gewissen, zu sagen, natürlich kannst du dem Banker sagen, ich würde unheimlich gerne mit ihnen arbeiten, aber so wie sie sich auch andere Kunden anschauen, schaue ich mir natürlich auch andere Banken an.
0: Also würdest du das, darauf wollte ich hinaus, wie macht man das in der Praxis kommunikativ? Also ich gehe jetzt, vielleicht bin ich auch gerade jemand, der eben seinen ersten Immobiliendeal macht, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, dann strahle ich das auch noch nicht so aus unbedingt, dass ich im Zweifelsfall auch schon eine andere Bank habe oder so. Würdest du dann wirklich, also fragst du fragst dann die Immobilie an, schickst die Unterlagen rüber, du würdest dann gleich, irgendwie ein Gespräch fallen lassen. Ich mache es auch noch mit anderen.
1: Nee, nee, das muss ich gar nicht unbedingt. Ich sage nur, falls das Gespräch darauf kommt. Hm. Also ich will es gar nicht als Druck, weil, nochmal, du sprichst ja mit dem Bankberater. Der Bankberater will ja erst einmal grundsätzlich den Deal. Der muss halt zur Marktfolge. Es gibt ja das Vier-Augen-Prinzip, ähm, was früher nicht so war übrigens, wenn du da einen in der Kneipe saß mit dem mhm. Volksbanker, der hat gesagt, machen wir, machen wir. Die Zeiten sind vorbei, weil es eben die Marktfolge gibt, aber... Du musst eben deinem Berater sozusagen alles an die Hand geben, damit er eben die Marktfolge überzeugt. Ja. Und äh, da gibt es eben viele Sachen, die ich, die ich noch empfehlen kann, verhandlungstechnisch natürlich. Ja.
0: Wo wir gleich noch wahrscheinlich dann zu kommen, ne? ähm, der, also ich möchte nur nochmal unterstreichen, was du, was du auch gerade gesagt hast, gerade in Bezug auf die Banken, es wird ja in der aktuellen Marktphase <lacht> noch viel wesentlicher. Also wenn ich sage, ich kriege vielleicht die ein oder andere Immobilie jetzt besser angeboten, habe aber dafür mit der Bank schwerer, ist es umso wichtiger, dass ich wirklich in der Lage bin, viele verschiedene Banken anzusprechen und um echte Alternativen zu haben. Da ist mir ein Wort, das äh, habe ich eben aus Deal gelesen, die Butner. Ähm, wir haben uns dann auf dem Workshop äh, letztens wieder gesehen, da kam die Butner auch. Ich bin großer Butner-Fan, <lacht> ich habe das seitdem im Kopf und ich spüre von mir selbst, wenn ich ohne Butner eine Verhandlung gehe, ja, habe ich ein Problem. Was ist die Butner?
1: Butner ist einfach nur ein ähm, Wort aus, von der Harvard Law School aus den 80er Jahren. Das hat sich komischerweise etabliert, das klingt halt ganz gut. Butner steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement, also die Alternative zu dem Deal. Mit anderen Worten, was ist dein Plan B? Wenn wir jetzt also wir verhandeln und die Frage ist, ich, was würde ich machen, wenn ich jetzt aufstehen würde und gehen würde und unser Deal jetzt nicht zustande käme? Und ähm, je stärker natürlich mein Plan B ist, desto unverschämter oder frecher oder oder sagen wir mal ehrgeiziger kann ich jetzt in unserer Verhandlung natürlich sein. Ja. Aber ich muss genau wissen, was mein Plan B ist, weil dieser Plan B zwingt mich natürlich, nein zu sagen zu einem Angebot, was schlechter ist als mein Plan B, aber es zwingt mich auch, dieser Plan B zwingt mich auch dazu, Ja zu sagen, wenn dein Deal jetzt besser ist als mein Plan B. Und es ist oft so, dass wir eben bei deal also wir machen ja Seminare, wo wir beibringen, wie man diese Butner ausrechnet, aber eben auch deal Und wir merken bei wirklich auch großen Unternehmen, die machen das, haben das nicht gemacht. Also die, wenn, wenn du das nicht hast, wenn du nicht genau weißt, wann du aufstehst und gehst, dann ist ein Bauchgefühl. Und dann denke ich mir vielleicht, keine Ahnung, ja, der sitzt da jetzt so komisch, verschränkt die Arme, habe keinen Bock drauf, habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Und das ist dumm, wenn das jetzt ein besserer Deal wäre als deine Partner, Ja. Und diese Fehler werden natürlich gerade dann gemacht, wenn es emotional ist. Also wenn du dich in ein Haus verliebt hast, dann hast du natürlich keine richtige Partner. Das ist ja kein richtigen Plan B. Und deswegen darfst du dich nie in ein Haus verlieben, sondern in zwei ja. oder in drei. Ja. Um, ja, umso besser. Und das ist das ist die, so wichtig eben. Deswegen ist die das A und O das allererste, was du vorbereiten musst, bevor du in die Verhandlung gehst. Und je stärker der Plan B, desto besser. Und deswegen wirklich viel Zeit damit verbringen, dir Partners aufzubauen. Und keine Angst davor zu haben, dass die Bank beleidigt ist, ja, weil die Bank hat kein Problem damit, dir abzusagen. Und wenn du dich nur auf, einen, auf eine Bank setzt, ja, und es dauert ja, es dauert, das im Moment dauert es unheimlich lang, dann hast du verloren, weil das Objekt wird weg sein, wenn es gut ist.
0: Passt auch wunderbar zu Handwerkern gerade, Handwerkermangel überall. Ne? Das ist richtig, richtig Arbeit, sich badnas aufzubauen. Aber wenn ich mit einem Handwerker spreche, er ist meine einzige Option, ich bin ausgeliefert in der Verhandlung.
1: Ja, aber meine, also, was ich so merke, unsere Kunden, auch GUs, Generalunternehmer, viele haben jetzt pleite gemacht, viele bauen nichts, es gibt einen Baustopp, weil hm. die zahlen lieber Vertragsstrafen gerade, weil es immer noch besser für sie ist. Und deswegen sind wieder viel, viele Handwerker auf den Markt gespült. Also es ist nicht mehr unbedingt so. Ähm, dann gibt es auch Ukrainer in Deutschland, ziemlich viele, die äh, sehr geschickt und fleißig sind. Und wenn man, äh, wenn, wenn die eine Arbeitsgenehmigung haben, kann man die eben auch noch äh, anfragen. Also es gibt schon große, viele Optionen. Die EU ist sehr groß. Also insofern, es gibt in der Regel Optionen. Ja. Das Problem ist eher das Material, dass man das Material bekommt. Ja. Und äh, gerade Holz ist sehr teuer und, und überall ist, ist Liefer. Also und das ist manchmal ver verrückt, ne? du willst, äh, also wir möblieren zum Beispiel auch Wohnungen, ähm, ja, und dann, dann kommt einfach die Küche. Dann hast du eine Lieferzeit von vier Monaten. Ja, ich meine, in China wird ein Haus gebaut mit 90 Parteien in vier Monaten, in Deutschland eine blöde Küche. Und dann ist sie noch nicht mal da. Ja Und dann dauert es doch noch ein oder zwei Monate länger. Also es ist schon verrückt. Ja,
0: ja umso mehr. Ne? Da muss die, die Zeit und die Energie reinfließen, weil das ist am Ende auch da der Verhandlungserfolg, dass ich wirklich die Zeit investiert habe, irgendwie Alternativen <lacht> ranzubringen, wenn es irgendwie ja. möglich ist. genau Beziehung und Information. Ich finde das ein immer auch sehr anstrengendes und schwieriges Feld, also ich kenne das noch von mir früher aus dem Konzernjobs, wenn dann Verhandlungsteams aufeinander getroffen waren, war es, da gab es richtig Strategie, also ich war im Vertrieb, ne, da gab es richtig Strategie, wer covered wen in relation auf der Relation auf der Gegenseite, ja, wer kennt wen wie gut, ja. genau, äh, wer war mit wem schon essen <lacht> und ist befreundet vielleicht gar vom Kunden oder irgendwie, ähm, und da hat man das, also da gab es richtige Strategie-Paper darüber, wie man die Relation erstmal aufbaut, so, ja, um dann, also man hat ein Jahr lang verhandelt irgendwie, eine äh, irgendwelchen großen Ausschreibungen und jetzt habe ich diese, jetzt, sagen wir mal, ich bin im Immobilienankauf, ganz normal, ich kaufe vielleicht ein kleines Mehrfamilienhaus oder eine Wohnung oder so, dann habe ich ja erstmal da eigentlich nur den Makler, der Makler hat vielleicht auch ja, gar nicht so Lust, jetzt stundenlang mit mir zu telefonieren und eigentlich hätte ich gerne eine Relation zum Verkäufer und ich hätte vor allem gerne eine ganze Menge mehr Informationen. Weil, also erstmal Frage, die hätte ich gern, oder?
1: Also Ja klar und vor allem der Makler versucht ja erstmal, dass du niemals den Kunden triffst, weil ich meine, der Makler hat immer Angst, dass keiner mehr Bock hat auf ihn, wenn man sich einmal gegenüber, und so ist es ja, muss man fairerweise auch sagen, ne? wenn sobald Käufer und Verkäufer sich gegenüberstehen, steht der Makler da ein bisschen rum. ja, versucht dann noch zur Protokollierung natürlich zu kommen, dass auch die Maklerklausel drin ist, ja. aber eigentlich geht er dann jeden nur noch auf, auf die Nerven, weil, weil er seine Arbeit eigentlich erledigt hat. Äh, aber diese Herangehensweise halte ich für falsch, weil der Makler kann tatsächlich, ähm, also du solltest den Makler tatsächlich verwenden, um für dich zu verhandeln. Als ähm, Es gibt ja dieses beim Verhandeln, man nennt das Principal Agent. Ja? Das gibt also einmal den Principal, das bin also ich, meine, meine eigene Sache, ich verhandle, da gibt es einen Agent, einen Agenten, der für mich verhandelt. Und es gibt viele Vorteile, wenn ich sozusagen so einen Agent laufen habe, der für mich verhandelt. Und ich kann den Makler Gut, in Deutschland ist es ein bisschen problematisch, weil er für beide Seiten ja tätig ist. Das ist ja eigentlich ein Konflikt. Das ist ja eine komische Sache. Der Makler redet mit dir und tut so, als ob er dein Freund wäre. Dann redet er mit dem Verkäufer und sagt, der Käufer spinnt. Und dir sagt er, der Verkäufer spinnt. Ja? Aber ist es egal, ver verwende ihn sozusagen. Dann ist ja auch seine Quotage voll und ganz wert, um für dich zu verhandeln und alles rauszuholen, was geht. Erstmal. Und das, der Vorteil ist, dass du das machen kannst. Und dann kommst du selber nochmal ins Spiel und kannst sozusagen eine zweite Verhandlungsrunde zu deinen Gunsten eröffnen. Ja, das heißt, das, was er verhandelt hat, also vergiss den Exposépreis sondern du beziehst dich dann nur noch auf das, was der Makler dir gesagt hat. Ja, und das ist ein großer Vorteil, aber ich empfehle immer, erstmal den Makler kennenzulernen, tatsächlich mal mit dem zu sprechen und ähm, den Verkäufer natürlich zu treffen, persönlich zu treffen und dem Makler zu sagen, okay, wir treffen uns zu dritt. Das ist wirklich wichtig, dass der sich nicht übergangen fühlt. Weil ich habe schon auch Deals scheitern sehen, weil der Makler sich übergangen gefühlt hat. Weil jetzt der Käufer hat zum Beispiel mal den Verkäufer angerufen einfach. Er hat halt im Grundbuch gesehen, wer hat den gegoogelt, hat ihn halt angerufen. Und da war der Deal tatsächlich tot, weil der Makler es torpediert hat. Ja, sowas kann halt passieren. Da muss man schon sehr, sehr sensibel sein. Und äh, dem Makler immer wieder sagen, hier, ich zahle gerne volle Quotage. Kein Problem, sie haben das Haus ja besorgt. Du willst ja auch guter Kunde bei Makler sein und das sollte man auch, ich meine es gibt immer Ausnahmen, also manche Makler, da hat man wirklich keine Lust die Quartage zu zahlen, ja, weil da so viel schief läuft und ist alles falsch und, und so weiter oder ich habe auch schon erlebt, dass ähm, auf einmal man nichts mehr gehört hat vom Makler, obwohl man eigentlich das, man das ein gutes Angebot abgegeben und dann vom Verkäufer gehört, der Makler will es jetzt selbst kaufen, ja. also es gibt schon wirklich verrückte Sachen, die passieren aber ich empfehle unbedingt tatsächlich sich live zu treffen und zu sprechen und auch wirklich Fragen zu stellen und Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so klar sind. Äh, nämlich zum Beispiel, was wäre Ihnen wichtig am Deal? Ich habe einen Deal mal selbst gehabt, das ist wirklich verblüffend. Da habe ich äh, ein Mehrfamilienhaus gekauft. Und ich hatte noch, noch nicht mal das, das höchste Gebot. Warum habe ich das Haus bekommen? Wirklich schönes Haus. Ähm, Mehrfamilienhaus, weil ich meine übliche Frage stelle, was ist Ihnen wichtig an dem Deal? Und dann haben die gesagt, die Verkäufer, ja, also wir haben da unser Auto da ist eine Doppelgarage und da steht unser Oldtimer und das wäre toll, wenn wir da noch weiter parken dürften. Ich so, okay, ja, also wen interessiert das ja bei so, bei so einem Deal? Und da habe ich natürlich gesagt, sie können sehr gerne ein Jahr kostenfrei parken in dieser Garage. Und ich habe einen Zuschlag bekommen, wegen dieser Lächerlichkeit. Ja, was wirklich ein Witz ist, weil man muss ja erstmal Mieter finden für die Garage, also das, die hätte eh nur leer gestanden, ein paar Monate. Wegen sowas Absurdem, kann ein Deal klappen oder auch platzen, wenn man das eben vergisst. Und nur weil ich immer die Frage stelle, was ist Ihnen wichtig am Deal? Und dann hörst du oft Sachen wie, okay, für mich ist das Allerwichtigste, dass der Herr Müller in der dritten, im dritten Stock, dass sie da auch niemals die Miete erhöhen, der hat, der ist so nett, der seine Frau ist gestorben und was weiß ich. Aha. Und dann sagst du, Okay, ja, äh, kein Problem. Das können wir machen, können wir äh, verlassen sich auf mich oder ich, ich schreibe Ihnen das auch auf, das ist kein Ding. Solche Kleinigkeiten sind oft wirklich das Entscheidende für ein Deal. Ja, und ich habe das selbst so häufig erlebt bei meinen eigenen Deals, bei Deals für andere. Und manche sagen natürlich auch für mich, was für mich wichtig ist, einfach nur Geld. Gibt es auch. Ist aber relativ selten. Hm. Meistens ist noch irgendwas, was den Menschen komischerweise wichtig ist.
0: Also eine Killerfrage. Kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich frage das auch mal gerne den Mieter. Ja, wenn wir, wenn wir äh, eine Wohnung äh, gekauft haben ähm, oder schon bei der Besichtigung Miete, was ist Ihnen wichtig? Da kommt, äh, die, da rede ich nicht über den Mietpreis in aller Regel, sondern da gibt es Kleinigkeiten, die, die ihm wichtig sind. Und wenn ich mich darum kümmere, dann ist für ihn auch selbstverständlich, dass die Miete über die Zeit hochgeht. Ne? Und Dann ist das am Ende eine Win-Win, die entsteht. Ähm, ist es also, äh, den Punkt hatte ich auch noch hier auf der Liste. Es ist dieser, dieser eigene Fokus, den man immer aufs Thema Preis hat, der ist eigentlich erstmal nicht gut. Ne? Ich muss eigentlich mehr Informationen ja. rechts und links sammeln.
1: Richtig, ja. Und man wird wirklich häufig überrascht. Klar ist Preis wichtig, wäre albern zu sagen, dass Preis unwichtig hm. ist. Ne? Aber wie häufig für Menschen andere Faktoren zählen, gerade wenn es Häuser aus Familienbesitz sind, aus altem. Ja? Äh, bei Profis ist jetzt was anderes. Ne? Die sagen halt, aber da, da erfährt man auch oft interessante Sachen, hm. wie zum Beispiel, äh, für die ist wichtig, Transaktionen so schnell wie möglich sofort protokollieren. Die brauchen E-Kabel, eh die irgendwas anderes kaufen wollen. Okay, dann geht es halt um Tempo, auch gut. Würde ich jetzt gerade nicht empfehlen, weil die Banken extrem langsam sind. Also äh, vorher habe ich auch immer empfohlen, setz dich rein, protokolliere, du wirst die Finanzierung schon finden, wenn es ein gutes Objekt ist. Im Moment würde ich das nicht äh, empfehlen, weil du brauchst auch großen EK-Einsatz. Ähm, also teilweise finanzieren Banken nur noch 80 Prozent, dann kommen noch die, die Nebenkosten dazu, also das ist schon erhebliche. Und, ähm, aber ja, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, gerade bei Profis, die oft sehr, sehr schnell einfach das Geld brauchen. Na. Wobei wir jetzt auch schon Verträge durchgesetzt haben, protokollieren und gesagt, okay, kein Problem, wir protokollieren nächste Woche oder in zwei Tagen. Kleine Klausel dann rein, dass, falls man es nicht finanziert bekommt, man zurücktreten kann und man aber die Notarkosten zahlt. Und das ist etwas, auf das sich Verkäufer nie eingelassen hätten früher, aber die Zeiten haben sich einfach geändert und Profis wissen das auch und die sagen, okay, ich hab, ich kriege immer eine Finanzierung, aber es nur für den Fall, dass ich keine bekomme, dann muss ich aber nachweisen, mindestens fünf Absagen von Banken zeigen, was aber kein Problem ist, weil ich kann ja auch, äh, keine Ahnung, die Sparkasse in, in, in Thüringen anfragen und die sagt, Regionalitätsprinzip, kann nicht, da habe ich ja eine Absage. Aber das reinzubringen in den Kaufvertrag ist mittlerweile wirklich nicht mehr unmöglich, weil der Markt wandelt sich eben von einem Verkäufer wieder zu einem Käufermarkt und wird sich da irgendwo einpendeln. Na.
0: Ja, cooler Tipp. Jetzt äh, wollen wir gleich sprechen darüber, wie man Lügen entlarvt. Wir wollen auch noch über den Immobilienmarkt sprechen und generell noch ein paar Tricks zur Verhandlung. Ähm, vorher aber ein Hinweis, wer dich jetzt mal live sehen möchte, und das ist ein wirkliches Erlebnis, kann ich sagen, wie gesagt, wir hatten auch schon ein Seminar von dir, wo ich drin saß, was ich absolut großartig fand, der kann das tun, ich freue mich sehr, dass du da bist, bei unserem Festival, das Immocation Festival, findet am 22.10. in der Nähe von München statt, und es gibt ähm, noch äh, vergünstigte Tickets aktuell, Ganz wenige noch, also die höchste Ticketkategorie ist, glaube ich, jetzt ausverkauft oder fast ausverkauft. Immocation.de slash Festival. Wir freuen uns riesig. Es kann, wir haben es zweimal verschieben müssen. Ja, also zwei Jahre in Folge wegen Pandemie mussten wir es verschieben. Jetzt wird es statt, äh, stattfinden. Wir freuen uns sehr. Wer dich live sehen will, Jack Nasher live immocation.de. Unvergesslich. Festival. Unvergesslich. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das wird es sein. Ähm, Jetzt ein paar Tricks, äh, auch aus deinem Buch, die ich auch, das sagt auch, glaube ich, jeder. Äh, teilweise mit unseren Co-Investoren sagen wir schon, wenn wir irgendwo einem Dealer so, jetzt lass mal schnell ankern. Ja, was ist ankern?
1: Ja, naja, ankern ist eben die erste Zahl in den Raum zu werfen. Und die erste Zahl ist äh, sehr, sehr wichtig, weil alles ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn du jetzt wenn du willst irgendwas kaufen und dann siehst du das Preisschild, 79,99 Euro und du hattest keine Ahnung, was jetzt dieser Pulli oder dieses T-Shirt kosten sollte, aber das jetzt erstmal in deinem Kopf, das Ding kostet 80 Euro. Und wenn du jetzt siehst, reduziert um 20 Prozent, sagst du, ah, das heißt also nicht 80 Euro, sondern eben minus 16 Euro ähm, im Preis runter, ist doch super. Ja, Dann ist es doch eigentlich ein guter Deal, weil jetzt muss ich halt eben nur noch 66 Euro dafür oder 64 Euro dafür zahlen. Ähm, vorher hättest du aber hätte jemand gesagt, das Ding kostet 50 Euro eigentlich und jetzt 64, wäre es natürlich... Negativ. ja. Das heißt, die erste Zahl, die du siehst, auch wenn du keine Ahnung vom Preis hast, setzt einen Anker fest. Und das Verblüffende ist, also es gibt viele Experimente dazu, das ist wahrscheinlich das Phänomen, was am besten illustriert ist in der ganzen Verhandlungsforschung. Das Verblüffende ist sogar, dass professionelle Immobilieninvestoren, professionelle Makler sich davon täuschen lassen. Also es gibt ein berühmtes Experiment, da hat man Maklern hat man Informationen zu einem Haus gegeben, hat gesagt, hier das sind Informationen zum Haus und das ist die Preisvorstellung vom Verkäufer. Aber der Verkäufer hat keine Ahnung. Deswegen, ne, weiß ich nicht, altes Ehepaar, die wissen gar nichts. Also, äh, schau dir mal an, was ist das Haus wert? Und der anderen Gruppe hat man genau die gleichen Daten gegeben und auch einen, aber einen anderen Kaufpreis, den sich der Verkäufer vorstellt. Einen viel höheren. Und hat auch wieder gesagt, er hat keine Ahnung vom Kauf. Also, lass dich davon jetzt nicht beeinflussen. Und siehe da, die Wertgutachten von den Profis, ja, äh, es waren keine Gutachten, aber die, die, die Wertermittlung von den Profis war eine ganz andere. Das heißt, sogar professionelle Immobilienmenschen, die wissen, dass andere keine Ahnung haben, lassen sich von diesem Anker beeinflussen. Und das kann ich natürlich verwenden. Das ist natürlich äh, sehr ähm, für die Verhandlung eine Information, die Gold wert ist, die ich unbedingt verwenden sollte.
0: Kann ich das tun? Gehen wir es mal, mal kurz zurück. Also bei meinem Kaufpreis, da ist der Anker ja schon passiert, weil ich wahrscheinlich äh, ein Angebot irgendwo sehe. Also sehr klar, es gibt auch mal Exposés, Preis auf Anfrage dann, äh, die man zugeschickt bekommt. Sollte ich da dann wirklich schnell ankern oder wie kann ich noch genau. irgendwie ankern, ja. wenn ich es schon online gesehen habe?
1: Genau, da ist ja schon ein Exposé-Preis sozusagen, der da steht. Meine Empfehlung ist, äh, vergiss diesen, also versuch überhaupt nicht, also, nimm einfach deine übliche Rechnung äh, und es sollte eben äh, Excel-basiert sein, einfach eine ne Liste, ihr habt da ja schöne Tools, mhm. ähm, aber dass du dir normal für dich ausrechnest, was, was es für dich wert ist ähm, und dann in die Verhandlung gehst und gar nicht über Exposé-Preis sprichst, sondern einfach über deinen Preis sprichst. Und du musst deinen Anker aber auch gut begründen. Also Exposivpreis 2,4 Millionen, aber du findest, für dich ist das Haus vielleicht 2,1 Millionen wert. Ja, und dann ähm, musst du deine Rechnung darlegen, weshalb, warum, eben zum Beispiel auch mit den gestiegenen Zinsen, ja, was auch immer, Mietendeckel oder wie auch immer du es äh, berechnest. Und das musst du zeigen und sofort denen hinlegen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig wertvoll und sehr, sehr wichtig, dass du das machst, weil sonst lässt, geht es ja nur um Exposépreis, vielleicht 50.000 weniger, 20.000 weniger, aber gleich mit einer anderen Zahl reinkommen und die auf den Tisch legen. Und zum Beispiel auch, also es gibt ja etliche Berechnungsgrundlagen, dass wir, die wir in meinem Seminar lernen, aber ich will ein paar vorgreifen, oder äh, ein paar sagen, zum Beispiel nimmst du einfach drei Beispielangebote aus ImmoScout. Also müssen mindestens drei sein, sonst ist es nicht glaubwürdig. Und siehst schau mal, hier ist der Quadratmeterpreis, also nimm eine Berechnungsgrundlage, die für dich gut ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Rendite ist sehr hoch bei dem Haus, weil der das irgendwie möbliert vermietet hat. Dann stützt dich in deiner Berechnung nicht darauf, sondern stützt dich auf den Quadratmeterpreis und sag, schau mal hier, Quadratmeterpreis 4.800 ist wirklich sehr viel. Ich habe jetzt mal andere angeschaut. Hier 3.800, hier 3.900 und das Höchste, was wir gefunden haben, 4.000, ja. Also insofern müssen sie uns da noch etwas entgegenkommen. Das heißt, derjenige, der gut ankert, ist der oder die natürlich, die ähm, ist begründet mit etwas, was natürlich so plausibel wie möglich ist. Aber nimm dir die eine Berechnungsgrundlage, ob es jetzt Quadratmeterpreis ist, ob es äh, Rendite ist, die für dich am vorteilhaftesten ist, um deinen Preis durchzusetzen. Und wenn du verkaufst, natürlich genau umgekehrt. Ja? Dann nimmst du die Berechnungsgrundlage, die für dich am vorteilhaftesten ist und belegst es sozusagen damit.
0: Kann ich bei der Bank ankern? Kann ich einfach sagen, ich hätte gerne Finanzierung, aber nicht mehr als 2% Zinsen, bevor Sie rechnen, schon mal geankert?
1: Ja, mit den Zinsen wird es ja gerade, oder ist, ist schwierig, weil die, Ihre Bankmarge da ist, da empfehle ich eben tatsächlich mehrere Pferde im Rennen zu haben, dass man die, also man sagt, ja, dann gehe ich halt dahin, da ist halt immer besser. Aber natürlich kannst du bei der Bank auch ankern, nämlich du kannst einmal, also du kannst... Exposé hinschicken, dann kriegst du also immer exposé und alles, was du dann verhandelst, ist ja sozusagen dann Gewinn für die Bank, die sagen, ah, günstiger bekommen, das ist schon mal gut. Du kannst eben auch, was auch einige Investoren machen, die lassen ein Wertgutachten erstellen für das Objekt, ein Wertgutachten. Das ist nicht so teuer, das kriegst du vielleicht für 1.000 Euro und dann hast du direkt eine sozusagen, eine, eine, sagst du, schau mal, dieses Haus würde ich bekommen also ist wert 2,8 Millionen hier, schau mal, ein Wertgutachten von einem vereinigten Gutachter. Und ich würde es aber günstiger bekommen. Jetzt habe ich wirklich sehr schön geankert. Jetzt hat der was in der Hand, der Berater, mit dem er auch zur Marktfolge gehen kann. Und dass, wenn das ein vereinigter Gutachter ist und du hast ein Wertgutachten, du hast eine Zahl in der Hand, das ist natürlich sehr, sehr wertvoll.
0: Also ja. um meinen Beleidigungsauslauf zu optimieren in dem Fall.
1: Genau. Und das. Ja. Und, ähm, das oder dass du eben auch von Anfang an eine höhere Kreditsumme ankerst, weil du sagst eben Renovierung oder was weiß ich, die okay. Fassade muss gedämmt ja, werden, ja. Kreditvolumen 2,6 Millionen, dass du gleich ein bisschen mehr bekommst. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn du dann vereinbarst, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren gemacht werden muss, weil dann hast du natürlich den Vorteil, dass du erstmal weniger Eigenkapitaleinsatz hast und aber einen höheren Batzen einfach finanziert bekommst. Und dann im Laufe von zwei, drei Jahren das halt machen kannst. Manche Banken sind da gar nicht so streng, da kannst du auch in fünf Jahren machen. Hauptsache, du kriegst erstmal mehr Geld. Ja, aber die Renovierung sozusagen wird halt gleich mitfinanziert.
0: Handwerker noch schnell, da ich denen, dass ich komme. Da sage also 15.000, habe ich mir vorgestellt, für die ja, Renovierung.
1: Also bei Handwerkern ist halt echt der Qualitätsunterschied auch entscheidend. Also wir haben also gemerkt, auch wir selbst, ähm, wenn wir nur den Billigsten nehmen, das kann echt nach, nach hinten losgehen, dann machst du es zwei oder dreimal, das ist wirklich, oder muss Baustopp und dann alles wieder, das ist, kann echt übel werden. Äh, ich empfehle hier tatsächlich, sich ein Netzwerk aufzubauen aus, aber, aber egal wie gut die Leute ihre Arbeit machen, trotzdem solltest du niemals nur auf einsetzen und sagen, hier mach das, mach das, mach das, sondern immer wieder sollen sie ein Angebot machen und gegeneinander antreten, weil sonst werden die unverschämt, ja? sonst werden sie zu selbstsicher und schlampen auch teilweise bei der Arbeit. Also es ist immer wichtig, dass du immer Alternativen hast. Und das ist das A und O beim, also da ist das Ankern gar nicht so wichtig beim Handwerker. Ähm, da solltest du vielleicht sagen, was du zahlst äh, pro Quadratmeter äh, streichen, als dass er dann sagt, was er sich, 8 Euro oder so, sagst du halt gleich: äh, Ja, wir zahlen 6,90 Euro oder 7,50 Euro oder sowas äh, dafür. Ne? Also, das, das empfehle ich unbedingt, dass du, dass hier wirklich das A und O ist, dass du die immer gegeneinander antreten lässt. Egal, also ich habe ein Unternehmen beraten, die sind darauf spezialisiert, eben Wohnungen zu flippen, fix and flip. Und äh, die haben trotzdem, die machen es immer gleich. Jede Wohnung, eben glatte Wände, die haben dann so eine Lichtleiste, wirklich sehr schön. Äh, in Grünwald sitzen die, gar nicht weit von hier. Und ähm, die haben auch immer mehrere Handwerker, also ein Netzwerk von mehreren, die immer wieder bei jeder neuen Wohnung ein Angebot abgeben. Weil die sagen, sonst wird es unverschämt und die, werden, und die haben keine Fahnungsmacht mehr.
0: Ja. Bei einem Tageseminar, äh, wo ich war, das du, dass du gemacht hast, äh, äh, bist du eingestiegen mit dem Satz, wie ich gerade auch für dieses Interview, du kriegst im Leben nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Ist das gut so? Ja, also für mich ist gut, weil ich habe <lacht> hab
1: viel zu tun deswegen, aber klar, man kann sagen, es ist fies, es ist gemein, weil. aber auf der anderen Seite, was verdienst du schon? Warum hast du irgendwas verdient? Nix. Also wir haben ja diese, wir, ich verdiene das da eigentlich, ja. also wir haben ja so ein, so ein Anspruchsdenken, aber eigentlich, man kann das ja positiv sehen, dieser Satz übrigens, der nicht von mir ist, der schon lange in der Verhandlungswelt kursiert, keiner weiß genau, wer das gesagt hat, äh, zuerst, aber wenn du das eigentlich verinnerlichst, dann ist es eigentlich eine gute Nachricht, weil das bedeutet, du bist deines Glückes Schmied, du hast es in der Hand und das ist eben wie auch sozusagen im Kapitalismus, in der freien Wirtschaft, vielen tut das weh, sagen, oh Gott, dann kann ich ja auch versagen, ja, dann, was macht dann, der Staat muss doch dann kommen oder so, nee, dir muss klar sein, es liegt alles in deiner Hand. Und es ist, wenn du eben unternehmerisch denkst, dann ist es eigentlich eine gute Nachricht und keine schlechte.
0: Ist das ähm, Just World Theory? Das ist, also meine Tochter ist jetzt drei, die lebt quasi noch in der Welt, sie kriegt irgendwie das, was sie findet, passiert so und dann lernt man irgendwann, nee, das ist eigentlich gar nicht so.
1: Ja, also es ist sehr wichtig, dass Kinder eben das lernen und du bist auch sehr, eine dreijährige Tochter, da ist die, ähm, also ich habe keine Kinder, ich habe nicht nur Neffen, ähm, aber da siehst du sehr schnell, also, ich finde es verblüffend, wie schnell Kinder sehen, was gut und was böse ist. Sie sagen, das ist gemein, das ist lieb, das ist nett. Äh, Verblüffen, ne? wie, wie schnell das geht. Und ähm, Entwicklungspsychologen sagen, ja, das liegt auch in den Märchen, die eben dieses Just-World-Phänomen fördern. Das, was wir glauben, und es ist in uns drin, auch wenn wir älter sind, dass wir sagen, am Ende kriegt jeder, was er verdient. Ja? Am Ende wird sich äh, wird schon mein, mein Kunde wissen, der Banker wird schon wissen, wie toll ich bin. Ich zahle ja immer die Annuität regelmäßig. Ja, ich schicke immer Einkommenssteuererklärung, also immer pünktlich. Ich muss ja, aber nein, so ist es nicht. Du musst schon selbst dafür sorgen, dass du das bekommst, was du für dich oder was du willst, vielmehr. Ähm, und es, die Welt ist nun mal nicht gerecht. Ja.
0: Warum gewinnt meine Tochter so viele Verhandlungen? Weil sie. Also gegen uns, weil sie bereit ist, immer maximal zu eskalieren, <lacht> sofort oder?
1: Ja, also ähm, mehrere Gründe. Ein Grund ist einmal, dass Kinder sehr hartnäckig sind. Ja, Die fragt halt auch 20 Mal das Gleiche. Mhm. Ja? Und der zweite Grund ist, dass ich kenne, weiß jetzt nicht, äh, aber ich schätze mal, du liebst deine Tochter. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Ja? Weil wenn du, wie ich schon sagte, emotional involviert bist, dann neigst du natürlich dazu, nachzugeben. Wenn sie dann so guckt oder lächelt oder so. Ähm, dann kannst du halt nicht anders. Ne? Und äh, das heißt, wenn du jetzt eben, ich sagte ja vorhin Principal Agent, wenn du jetzt jemanden schicken könntest, mich zum Beispiel um mit deiner ja. Tochter zu verhandeln, ja. dann wären die Ergebnisse andere. Ja. Ja. ja, ist bestimmt süß, aber
0: die wird sich umschauen, wenn du auftauchen würdest für die nächste Eisverhandlung. Ja, was ist fair? Ist noch ein, ein interessanter Punkt, der so ein bisschen ja reinspielt. Also geht es darum, nachher irgendwie einen, einen, einen fairen Deal zu machen? Wollen bei ist es wichtig, dass aus einer Verhandlung, Kaufpreisbanker haben wir ja auch immer, dass da beide nachher rauskommen zufrieden sind. Na klar, Muss. also
1: wenn einer sich hinterher übervorteilt fühlt, dann ähm, ist das. Das ist natürlich blöd. dann äh, willst, weil Du musst immer so verhandeln, dass die nächste Verhandlung besser wird. Dass die nächste Verhandlung leichter wird mit dieser Person. Und ähm, leider ist Fairness ist ein Eindruck. Fairness ist nicht objektiv messbar. Na? Also jeder von uns wird schon erlebt haben, du hast echt einen Deal, der fair war. Und der andere hat trotzdem noch gejammert, hat hinterher gesagt, da hast du mich ja ganz schön irgendwie über den Tisch gezogen. Und das stimmt einfach nicht. Ja? Das hat man so nicht wahrgenommen. Also das Problem bei Fairness ist, dass es eine Wahrnehmungsfrage ist und nicht objektiv messbar. Und es gibt eben einige Kniffe, wie du den Eindruck von Fairness herstellst, ja, Ob das nun fair ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist tatsächlich eine Wahrnehmungsfrage und ähm, ja, da gibt es also sehr viel, was ich äh, erzählen könnte.
0: Also wäre das zum Beispiel, wenn jetzt äh, der, der Oldtimer-Parkplatz, dass der noch ein Jahr da stehen darf oder wenn das ein ganz wichtiger Punkt für mich ist mhm. und dann gebe ich den in der Verhandlung dem anderen, dass er den bekommt, dann sagt er auf jeden Fall, gut, das war jetzt schon mal fair, der ist mir mit einem Punkt entgegengekommen oder...
1: Ja gut, das wäre also was was sehr nettes. Aber fairness ist eher ähm, wie begründe ich eine Forderung? Ja, wie, wie, wie begründe okay. ich jetzt, dass ich ähm, also dass ich zur Bank sage? Also wenn Sie jetzt variabel finanzieren ähm, und die Bank weiß ich nicht sagt, sie will zwei über drei Monats Euribor zwei Prozent, dass du dann begründest sagst du so, schau mal, ihre Bankmarge normalerweise ist ein Prozent über 10 Jahre Swap oder äh, 1,2 Prozent. Und wenn wir das jetzt darauf, das wäre nur fair und schauen Sie mal auch andere Banken, ich habe hier mal das mitgebracht, äh, Excel-Berechnung äh, mhm. von anderen Banken, insofern glaube ich, das wäre fair, das wäre angemessen.
0: Objektivität reinbringen. Genau,
1: Objektivität reinbringen. Und es gibt auch tatsächlich psychologische Tricks, ähm, weil viele haben die falsche Wahrnehmung, dass eine Verhandlung so ist, dass wenn der eine einen guten Deal hat, der andere einen schlechten Deal hat. Und deswegen ist es beispielsweise, dass du nach dem Deal, sobald du unterschrieben hast, enttäuscht bist Niedergeschlagen bist. Weil dann der andere denkt, oh, dann muss ich einen besseren Deal gemacht haben. Ja, Du musst also nach dem Deal immer sagen, boah, also wir haben echt so gut, also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben wieder. Sie sind einfach so charmant, dass ich da unterschrieben habe, aber ja. ja, ein bisschen ko komisch, ja. aber das ist tatsächlich ein, ein, ein Mittel, dass der andere eben denkt, dass ähm, er einen besonders für ihn fairen Deal bekommen hat.
0: Ja. Macht Sinn. Also das äh, beantwortet dann auch so ein bisschen. Ich habe auf Instagram gefragt, extrem viele Fragen bekommen, äh, mhm. die ich, die ich äh, dir stellen könnte. Habe ich mitbekommen. Habe ich. Ja, <lacht> Eine, eine äh, ja. Äh, 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 davon, die, die äh, sehr häufig gestellt wurde, ich möchte ja nicht unverschämt wirken. Mhm. Das ist dann auch eben, dass ich mhm. objektiv versuche zu machen. Genau. Mhm.
1: genau. Also gerade für Leute, ja, genau. Also wenn ich sehr hoch ankere, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich tatsächlich als unverschämt gelte. Das ist die Gefahr beim Ankern. Und das Mittel dagegen ist, dass ich das sehr, sehr schön objektiv begründe und nicht als Forderung. Und wir nennen das Versuchsballon. Nämlich gar nicht sagen, ich will das, sondern wir haben mich einfach mal umgeschaut. Ich war selbst überrascht. Schauen Sie sich das mal an. Puh, was machen wir jetzt? Wir wollen ja beide eine faire Lösung. Aber ich setze die Zahlen trotzdem rein, die sehr, sehr extrem sind. Und sage aber nicht, ich will das jetzt, frisst oder stirb, sondern ich sage, wow, Ganz ehrlich, ich bin echt überrascht, ich habe das jetzt nochmal ausgerechnet mit den jetzigen Zinsen, ist der Wert bei 1,6 Millionen, ja, 1,6, also ich muss die Zahl wiederholen, damit es eben verankert wird, 1,6 Millionen, ich weiß auch, das muss hart sein äh, für Sie, ärgerlich, verstehe ich auch total, also wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie wir das hinbekommen. So bin ich dann weniger unverschämt und wenn ich überhaupt die Konfrontation vermeiden möchte und eher ein vermeidender Typ bin und, und sehr sehr ungern eigentlich verhandeln. dann empfehle ich wirklich 90% der Energie in das Finden der Butner zu investieren. Ich habe schon Deals gehabt, Deals begleitet von Unternehmern, die Unternehmen verkauft haben, die nichts anderes gemacht haben, als an Butners zu arbeiten. Die mhm. hatten dann einfach drei potenzielle Käufer und die waren noch nicht mal am Verhandlungstisch, die haben die sozusagen gegenseitig, haben die sich überboten und das ist die eleganteste Art zu verhandeln natürlich.
0: Genau. Eine äh, Frage, die auch öfter kam auf Instagram, war, kann der Jack für mich verhandeln? Ähm, das kannst du, das macht ihr. Ne? Ihr begleitet ja. große Immobilientransaktionen. Jetzt, ja, ja. Ähm, da kann man sich wenden, du hast mir vorher ja. gesagt, an office at
1: Genau, also ja, ja. Wir, wir haben große Transaktionen, auch manchmal ist es ganz äh, verblüffend, aber jetzt ist ich auch daran gewöhnt, kommen manche für echt kleine Transaktionen ähm, oder zum Beispiel Gehaltsverhandlungen. Ne? Da sagt jemand, ich habe eine Gehaltsverhandlung und es geht, äh, ja. das ist für mich die wichtigste Verhandlung meines Lebens, können sie uns zwei Stunden mal beraten. Äh, und es ist natürlich ein super Return on Investment. Ich meine, es äh, kostet halt ein paar tausend Euro, aber stell dir vor, du verdienst dann 10.000 Euro mehr im Jahr und rechnen das mal hoch auf die nächsten Jahre. Das ist nicht besser, Return on Investment. Oder du hast einen Immobiliendeal, eine Immobilientransaktion. Wir beraten, also wir haben wir haben ein Team, ich mache selbst oder andere. Ähm, kommt dann darauf an, äh, was es ist, Expertise. Und wir geben eben auch Verhandlungsseminare. Das ist eigentlich das Wichtigste in unseren offenen Seminaren. Wir geben viele Seminare in, in München regelmäßig. Haben wir sehr, sehr viele aus der Immobilienwelt. Weil du die Erkenntnisse eben eins zu eins anwenden kannst. Auch unsere Übungen sind, wir haben viele Verhandlungssimulationen, sehr viel aus der Immobilienwelt. Aber muss gar nicht, denn gutes Verhandeln, weil jemand, der gut verhandeln kann, kann über alles gut verhandeln. Jemand, der schlecht verhandelt, verhandelt über alles schlecht. Also eigentlich jeder Tag, an dem du nicht optimal verhandelst, ist ein Verloren. Aber du könntest so, so viel mehr bekommen. Es ist einfach schade, was dir alles durch die Lappen geht.
0: Ja, also meine Tochter wird sich wundern, wenn ich mich dann an euch gewendet habe. Badner. Ähm, ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, du Zweite Tochter. Vielleicht auch in dem Sorgen, woran erkennt man Lügen? Damit hast du dich auch intensiv beschäftigt, glaube ich. Ja, du. damit habe ich mich
1: intensiv beschäftigt, weil ich daran so schlecht war. Das war genau anders als beim Verhandeln. Das war etwas, in dem ich überhaupt kein Talent hatte. Und das hat mich einfach gewurmt. Und ich hatte damals, als ich äh, studiert habe, habe ich einfach mal äh, mir die Forschung angeschaut. Und da war zu meiner Verblüffung, gab es einfach unheimlich viel. Es gab unheimlich viele Studien dazu, wie man Lügen entlarvt. Und ich dachte mir komisch, dass die keiner kennt. Also warum habe ich noch nie davon gehört? Und habe die dann zusammengefasst. Und da kam eben mein Buch ähm, durchschaut und dann entlarvt, wo wirklich alles äh, drin steht. Insofern, ich könnte dir also stundenlang äh, darüber erzählen. Aber eine Sache möchte ich dir sagen, also die auch hilfreich ist, die man gleich ähm, verwenden kann, ist, wenn also du musst am Anfang deinen Gesprächspartner kalibrieren, so nennt man das. Also wie ist das Normalverhalten? Einfach Smalltalk, du redest über den Weg, du redest über Kunst und so weiter. Und sobald es eine, eine Verhaltensänderung gibt bei einer Sache, ist es ein sehr guter Anhaltspunkt. Und diese Verhaltensänderung meistens sieht etwas aus wie Angst oder Schuld. Ja, Angst oder Schuld. Und wenn du Angst oder Schuld unpassend siehst bei Menschen, ist es natürlich nicht sicher, aber es ist ein Anzeichen dafür, dass dein Gegenüber nicht die Wahrheit sagt. Ja, Angst oder Schuld sind die typischen Emotionen, es sei denn, du sprichst mit einem Psychopathen, der fühlt äh, nämlich gar nichts, aber das ist relativ selten, also vielleicht äh, 5%, ähm, also gibt es verschiedene Berechnungen, aber äh, tatsächlich, wenn bei einem Thema immer wieder Angst oder Schuld, und wenn ich jetzt erkläre, wie sieht Angst aus, erkennt es am Gesichtsausdruck, am Verhalten, blinzeln, ähm, äh, Augen etwas äh, offen, äh, Mund an, Mundwinkel nach hinten, äh, aber das muss ich ja gar nicht sagen, weil Menschen sind sehr gut darin zu sehen, ob andere Menschen Angst fühlen. Es gibt eine interessante Studie, hat man Leuten gesagt, hier ist ein Video, lügt der oder lügt er nicht. 50-50, wie immer. Dann haben wir gefragt, hat diese Person Angst? Ja, ich sehe Angstanzeichen. Ist die Angst unpassend? Ja, gibt eigentlich keinen Grund, Angst zu haben. Und wenn, wenn wir sagen, das steht für Lüge, Angst unpassend steht für Lüge, dann waren Leute fast 100% akkurat darin zu sehen, ob jemand lügt. Also nur sehen, ob jemand unpassenderweise... Zwischendurch Angst zeigt bei einem Thema oder Schuld. Schuld sieht aus wie Trauer, Mundwinkel runter, Blick ins Leere und wie so ein, Kloß im, also ein Frosch im Hals irgendwie so niedergeschlagen. Wenn du das siehst, also aber also auch darüber, wir haben ein, ein Tagesseminar zum Thema Lügen und Larven und wie du auch die richtigen Fragen stellst, um diese, um das noch zu provozieren beim anderen, gerade auch beim Immobilienkauf, wie du herausfindest, was wirklich der letzte Preis deines Gegenübers ist. Das ist natürlich Gold wert. Wie findest du das raus? Und da haben wir eine Frage entwickelt, eine Fragenreihe, wie du das wirklich Und das ist Allein das ist wirklich Gold wert, aber das würde den Rahmen sprengen. Und ich möchte das auch nicht preisgeben, so einfach so. <lacht>
0: Gut behandelt. Ja, ja, das ist einfach <lacht> zu wertvoll. Ja. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt bei, bei, bei dem Seminar. Sollte man denn selbst lügen in der Verhandlung? Da warst du sehr klar, nein.
1: Nein, ja? du solltest nie lügen in einer Verhandlung. Weil ähm, es kann einfach... Ähm, juristische Konsequenzen haben, also wenn du was ins Blaue hinein also ich sag mal, verdeckte Mängel, oder, mhm. also solltest du einfach nicht und es ruiniert deinen Ruf, wenn das rauskommt, dein Ruf ruiniert und das ist einfach schlecht, dein Ruf ist Gold wert und du solltest immer die Wahrheit sagen, du musst ja nicht über alles sprechen, ja. also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ähm, das, du glaubst nicht, dass du die Finanzierung von der Bank bekommst, ja, das solltest du jetzt in der ersten Kaufpreisverhandlung oder sagen, das wird sehr, sehr schwierig, ja, du kannst ja sagen, bitte helfen Sie mir, dass es, wir das hinbekommen oder so, aber du solltest nie sagen, ich habe schon die Finanzierung sicher, ja, also das, das empfehle ich überhaupt nicht, weil und ich glaube, es gibt keinen Verhandlungsberater, der empfehlen würde zu lügen, also das, das wäre einfach unseriös und es wäre auch dumm. Langfristig. Du willst ja nicht nur einen Deal machen. Ja.
0: Okay, das sind ja, das ist ja, da, da, da ist ja so, so ein Bereich zumindest. Also ich muss auf jeden Fall Sicherheit ausstrahlen, dass ich mit der Bank in Gesprächen bin, in guten Gesprächen, irgendwie so. Ne? Also weil sonst bin ich wahrscheinlich auch irgendwie ich arg meine Position. Ne? Aber ich kann auf gar keinen Fall sagen, ich habe eine Finanzierung sicher, wenn ich sie nicht habe.
1: Ganz genau, ja. das würde würd ich nicht sagen. Aber du kannst natürlich sagen, äh, bisher hat es immer geklappt. Ja, mhm. im vielleicht so. mhm. Momentan ist es einfach schwierig, kann man ja auch ruhig sagen. Aber, äh, also ich will nur sagen, das ist natürlich auch ein Drahtseilakt. Äh, also manchmal kann, ist es sogar gut zu sagen, es ist schwierig, sie müssen mir helfen mit der Finanzierung, weil so kriege ich sie nicht. Ja? Ja. Da müssen sie mir entgegenkommen. Und das ist übrigens auch gut, das kann ich als Fahndungstool auch äh, verwenden, zu sagen, äh, oder als Fahndungshilfe als zu sagen, ich würde ja gern, aber eben, ich bin, ich bin jetzt nicht der Principal, sondern der Agent. Ich bin jetzt nicht die höchste Instanz, sondern die Bank ist eigentlich höher. Wir müssen das irgendwie so hinbekommen, dass es für die Bank attraktiv ist. So wie, wie, wie Sie es Ihren, Ihren Stakeholdern verkaufen müssen, muss ich es der Bank verkaufen und dann eben auch der Marktfolge. Also insofern helfen Sie mir, das jetzt hinzubekommen.
0: Ja. Also sagen wir mal, ich lüge nicht. Lügen denn meistens die anderen? Muss ich davon ausgehen, dass in der Verhandlung sehr viel gelogen wird?
1: In der Verhandlung wird gelogen, ja, leider. Ja. Also es kommt darauf an, das kann ich so nicht sagen, aber äh, also es kommt immer auf die, ich muss auch sagen, es ist auch eine Branchenfrage. Ja. Ja. Im Immobilienbereich, unserer Erfahrung nach, wird schon ziemlich viel gelogen. Ja. Ja.
0: Aber wahrscheinlich nicht über die hard facts irgendwie, ne? Also
1: ja, aber es wird über Sachen gelogen, warum das Haus verkauft wird. Ja, ja, es ja, wird über Sachen ja. gelogen wie Vermietbarkeit, ähm, solche Sachen. Ja, ja. Ja, also das ist einfach, das ist eine Branche, die eher von bunten Hunden, auch die Makler, oft muss man sagen, das sind auch oft auch, äh, ja, also nicht alle, aber es gibt da auch einfach windige Typen. ja Das Immobilien ist halt nun mal ein Business bei dem man schnell zu viel Geld kommen kann, weil es sehr, ziemlich schnell um viel Geld geht. Und das zieht natürlich auch Menschen an, die einfach äh, schnell Geld, einfach klar, ist es einfach so. Ja. Es gibt eben andere Branchen, die sind da deutlich konservativer. Da kann man sich eher auf äh, sozusagen auf einen Mann ein Wort, Frau und so weiter, ein Wort verlassen. Aber ähm, ja, Immobilien, da muss man schon auf der Hut sein, ja.
0: Du hast selber Immobilien? Warum? Weil man schnell Geld verdienen kann? Oder...
1: Ja, also ähm, im Prinzip ja, ähm, vor allen Dingen, weil als ich den Leverage-Effekt verstanden hatte, ja. ähm, als ich den verstanden hatte, da war ich, da war ich schon relativ in den 20ern, also dieses, dieses, diesen Hebeleffekt und dass eine Eigenkapitalrendite von 70% möglich ist mit einer konservativen Anlage, als ich das wirklich verstanden hatte, habe mhm. ich gedacht, es ist eigentlich unfassbar dumm, nicht in Immobilien zu investieren. Und ich hatte damals, der äh, Vater meiner Freundin damals war eben Immobilieninvestor und auch Geschäftsführer von der Immobiliengesellschaft. Der hat mir gesagt, der einzige Fehler, den ich gemacht habe, ist, nicht früh genug an, angefangen zu haben. Das hat er mir immer gesagt und hat mich hingeführt zu meinem ersten Objekt und äh, hat mir das wirklich mich gecoacht. Also, dem bin ich bis heute dankbar. Ja, Mini, wenn du das jetzt siehst. <lacht> äh, und. Ähm, ja, und das war sehr hilfreich. Und so habe ich eben so habe ich, bin ich eben reingekommen. Beim ersten weiß ich noch, was ich eine Angst hatte. Und dachte, oh, was soll ich mit ja, zehn Wohnungen in einem Haus? Und meine Mutter auch, du machst dich unglücklich. Warum? Warum? ja Aber es war alles Quatsch. Also er hatte absolut recht. Und das ging dann so weiter. Und durch dieses Hebel, du kannst, du kannst halt nicht, also du, du kriegst halt von der Bank teilweise eine 100 finanzierung oder 95 Prozent finanziert. Das gibt es bei, bei nichts anderem. Ja, du kannst nicht Aktien kaufen und der Bank sagen, ich habe mir einen super Tipp, bitte ich habe nur 5%, 95%, weil ich will das in den Fonds investieren. Das ist absurd und, und dieses, diesen Hebel gibt es halt bei Immobilien und es ist halt eine relativ konservative Anlageklasse.
0: Genau, äh, was ist deine Immobilienstrategie jetzt, also was ist sie gewesen, änderst du die jetzt? Bezogen auf den aktuellen Markt?
1: Naja, also mein, mein Hauptbusiness ist Verhandlungsberatung. Ich bin äh, da wirklich mit Leib und Seele bei unserem Verhandlungsinstitut. Und ähm, deswegen habe ich jetzt keine Zeit für irgendwelche Flip äh, oder so. Und das interessiert mich nicht so, sondern ich bin wirklich konservativer Bestandshalter. Ähm, wobei ich auch merke, man kommt dann schon auch irgendwann in so eine, man will einfach immer mehr. Bestand. Ne? Man mhm. definiert sich darüber, wie viele Wohneinheiten man hat und das ist auch, auch blöd, man, man darf nicht in so eine Falle tappen. Eigentlich muss man sehen, was für einen Überschuss man hat. ja, ja. <lacht> Und ähm, ja, das ist meine Strategie, eigentlich, eigentlich sehr konservativ die Häuser zu entwickeln. Ähm, ja, also in, insofern einfach wirklich großen Bestand ähm, aufzubauen und ähm, habe noch nie was verkauft. Ähm, jetzt gerade würde ich es auch nicht, also wäre auch eine blöde Zeit. ja Aber ähm, ja, eigentlich eine sehr, eine sehr wirklich konservative, ich verhandle halt gern, das muss ich einfach sagen, für mich ist halt wirklich, mir macht es einfach unheimlich Spaß, die Deals zusammenzubringen und äh, einfach ein ziemlich großes Rad zu drehen durch eben das Hebeln einfach, ne? das ist einfach, das bietet sich einfach an, da kommt viel Gutes zusammen. Ja. Also, und das war interessant, ich war bei der, also ich hatte hat es früher schon ein bisschen gemacht und dann war ich mal bei der Expo Real vor ein paar Jahren und da habe ich gedacht, okay, also... Hier sind die Makler, die haben wirklich to teilweise tolle Häuser äh, gehabt. Äh, hier sind die Banken, die finanzieren. Hier ist ein Hausverwalter, äh, die Ecke. Eigentlich, ich muss die Leute eigentlich nur zusammenbringen und so schaffe ich Wert. Das ist eigentlich die klassische Verhandlung. Ich muss einfach nur diese Leute zusammenbringen. Ich selber muss alles einfädeln und es funktioniert. Und so war es dann auch. So bin ich wirklich deutlich gewachsen. Das war ähm, im Prinzip, musst du einfach nur mit allen einen guten Deal machen und äh, es ist für alle gut. Alle profitieren davon.
0: Ja, ja, also äh, wegen des Hebeleffekts äh, steht auch dieses Sofa hier und wir haben das Ganze angefangen, tatsächlich als wir das auch viel zu spät begriffen haben, selber auch Stefan und ich machen ja fast ausschließlich Beinhold, äh, was dann schon, deswegen hatte ich gerade eingangs gefragt, schnell Geld verdienen, ich glaube schon, dass man das Long Game spielen muss, also jetzt zu sagen, ich will in sechs Monaten ganz speziell einen sehr hohen Return, das ist wahrscheinlich extra gefährlich in der aktuellen Marktlage, oder? Ähm,
1: fix und Flip ist nicht mein Metier. Ja. Ich meine, wenn du eine günstige Wohnung schießt und die dann besser verkaufst, es wird sicher immer noch nicht schlecht, ja. Ich glaube, Eigentum ist halt jetzt das Bauland-Mobilisierungsgesetz. Mal sehen, wie das umgesetzt wird, ist ja auch mhm. die Frage. Kann sein, dass du Gewinner bist, wenn du deine Häuser jetzt aufteilst äh, und dann einfach äh, kannst du sie vielleicht schnell verkaufen. Das kann schon sein. Also alles ist möglich. Es ist halt immer, ne, das Geld wird verdienen, wenn Blut fließt auf der Straße. Also jetzt gibt es halt auch wieder Möglichkeiten, ganz anders zu agieren. Ich meine, ich denke, dass viele, also wenn jetzt tatsächlich, die 10 jahresfrist oder so kippen sollte, dann werden noch mal, noch mal mehr Objekte auf den Markt gespült. Jetzt gerade am Anfang, wo die Zinsen hochgehen, sind viele noch beleidigt, viele Verkäufer, dass die die Preise nicht mhm. bekommen, weil die dann hier, die, der Schwager von meinem Bäcker, der hat aber so und so viel bekommen für sein Haus, ja. aber irgendwann wird es denen auch dämmern, die Preise werden runtergehen und, die, ähm, und es wird viel auf den Markt gespült. Kann sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Druck der Inflation. Ja, Die Inflation wird natürlich äh, dafür sorgen, dass, dass, dass die Leute, die ich meine, wenn du Schulden hast, ist ist das Beste, was dir gerade passieren kann. Werte äh, steigen, Leute ziehen zu. Allein eine Million Ukrainer, die in Deutschland äh, vielleicht äh, ein großer Teil davon dauerhaft bleiben wird. Die brauchen alle Wohnungen. Insofern, ja, es, also es, es zehrt und zieht von verschiedenen Richtungen. Ne? Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen. Ja,
0: ja und ich sag mal, die, gerade was du sagst, die, diese neue Realität, den Verkäufern ein bisschen beizubringen, gleichzeitig mit den Banken die Alternativen zu haben, das am Ende verhandeln.
1: Ja. Genau, genau. Ja, und sich immer, und auch nicht festzufahren, ob eine Strategie ruhig auch die Strategie zu ändern. Ja? Also dieses Never Give Up oder sowas, das stimmt auch nur teilweise. Teilweise musst du auch dein Geschäftsmodell aufgeben. Wenn du merkst, funktioniert nicht, mach halt was anderes. Ja? Es ist halt einfach nur temporär, es ist halt eine Niederlage, das ist aber nicht so schlimm. Aber ich wundere mich oft, Halten Leute fest an irgendwas und, und reiten toten Gaul, weil sie irgendwo irgendwelche Sprüche im Büro haben, dass du niemals aufgeben darfst ja und an eine Idee glauben sollst. Glaub nicht immer an deine Idee. Deine Idee kann scheiße sein. Ja, und dann musst du sie halt ändern oder sich nicht zeitgemäß und was anderes machen.
0: Würdest du jemand, der jetzt, sagen wir mal, anfängt mit Immobilien, äh, vielleicht 30, vielleicht 35 ist, anfängt jetzt ein bisschen Eigenkapital auf der Seite zu haben, ähm, wie würdest du vorgehen? Irgendeine Lageempfehlung oder irgendwas, was, was, was du machen würdest?
1: Ähm, also äh, ich, ja, ich würde ihm empfehlen, erstmal noch äh, zu warten, dass die Preise noch ein bisschen äh, purzeln oder von Profis zu kaufen. Profis haben sich schon angepasst, äh, gerade was die Preise angeht. Und eben gerade vor allem in HUB 8 zu sein, was die ähm, Finanzierungskonditionen angeht, weil die, es schwankt gerade sehr. Ne? Und es war jetzt gerade wieder mal runtergegangen, ganz schön, die Zinsen, und sofort zuzugreifen, wenn das wieder der Fall
0: ist. Vielen herzlichen Dank, Jack. imocation.de slash festival. Dort kann man Tickets bekommen, wenn man dich live sehen will, am 22.10. Ähm, sonst gibt es ganz viele Dinge, die man von dir sehen kann. Einfach mal googeln. Äh, da findet man eine ganze Menge. Es war eine große Freude. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.